0: Liebe Frau Schillers Behauptung, dem Mimen pflicht
1: die Nachwelt keine Grenze, hat sich eigentlich als falsch erwiesen. Denken Sie nur an den Widerhall solcher Namen wie Keins, Gründgens, Duse, auch Ihr Ruhm wird weiterleben. Wie möchten Sie in der Nachwelt gesehen werden? Als das Modell von Renoir, oder so, wie Sie heute Millionen von Fernsehzuschauern bekannt sind? Ich glaube
0: nicht an den Ruhm. Denn ich glaube, dass die Jugend heute die Namen der Duse, des Keins, auch nicht mehr kennt. So werden Sie mich auch vergessen. Aber Renoir wird siegreich bleiben. Und so möchte ich gern, gern in der Erinnerung leben, wie Renoir mich gesehen hat.
1: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen bei meinem Berlin Kulturpodcast. Ich bin Marc Lepuna und mit dieser Episode möchte ich an eine Schauspielerin erinnern, die heute auf den Tag genau vor 50 Jahren am 21. Februar 1971 in Berlin starb. Ihr Name ist Tilla Durieux. Und sie selbst wird hier in den nächsten Minuten auch gelegentlich zu Wort kommen. 1968 blickte sie nämlich in der Reihe Erzähltes Leben, die zum Glück im Netz zu finden ist, einer Sendung der Deutschen Welle, auf ihre bis dahin 87 abwechslungsreichen Lebensjahre zurück. Zu diesem Zeitpunkt, also mit beachtlichen 87 Jahren, war sie mit Fred Dengers ein Personenstück Langusten auf Tournee. Und keine drei Jahre später starb sie dann also, 90-jährig, an einer Sepsis nach der operativen Versorgung eines Oberschenkelhalsbruchs im Oskar-Helene-Krankenhaus in Berlin-Dahlem. Doch am besten fange ich mal ganz von vorne an. Tilla Durieux wurde als Ottilie Helene Angela Godefroy am 18. August 1880 in Wien als Tochter eines Chemieprofessors und einer Pianistin in eine gutbürgerliche Familie hineingeboren.
0: Mein Weg war oder sollte der Weg eines braven Bürgertöchterleins sein. Ich wurde von meiner Mutter, die sehr musikalisch war, dazu bestimmt, Pianistin zu werden. Und schon in ganz früher Jugend musste ich eifrigst Klavierübungen, äh, Klavierübungen spielen und brachte es auch ziemlich weit. Nur, es starb dann mein Vater sehr jung, nur hatte ich dann keine Lust mehr, Pianistin zu werden. Mir schwebte immer der Beruf einer Schauspielerin vor. Und mit ganz großen Kämpfen konnte ich es durchsetzen, dass man mir erlaubte, in eine Theaterschule zu gehen. Allerdings musste ich auch meinen Namen ablegen und konnte mich nach der Mutter meines Vaters, mit ihrem Mädchennamen, Dürieu. Nur dieser Name wurde mir erlaubt.
1: Ihr erstes Engagement führte sie 1902 nach Olmütz, wo der Intendant jedoch kein Vertrauen in ihr Talent hatte und ihr empfohlen haben soll, lieber Köchin zu werden. Kochen könne sie aber schon, soll sie geantwortet haben, sie würde nun doch lieber den Beruf ausüben wollen, den sie gelernt hätte.
0: Mein Gesicht war ja damals wirklich ganz unmodern, denn die, die Kirschenmündchen und die Kugelaugen, die hatte ich nicht. Und so war ich wirklich nach dem damaligen Begriff hässlich. Ich bekam also äh, nur Rollen in der Statisterie und meine erste Rolle in Olmitz
1: war ein Tiroler Knabe in »Vogelhändler«. Tilla de Rieu blieb nur sechs Monate in Olmütz. Sie erhielt die Möglichkeit, in Breslau vorzusprechen, wurde dann dort sofort für fünf Jahre engagiert und spielte, was ihr in der Hauptstadt Mährens nicht vergönnt war, viele unterschiedliche Rollen. Doch auch in Breslau sollte sie nur kurze Zeit bleiben. Und während dieser Zeit wieder bekam ich ein
0: Telegramm, das mir anbot, in Berlin bei Reinhardt vorzusprechen. Ich war also genau zweimal sechs Monate auf der Bühne gestanden, fuhr heimlich nach Berlin, denn ich hatte ja in Breslau einen fünfjährigen Vertrag, sprach bei Reinhard vor, auch wir die Margareta von Anjou, und wurde sofort auch auf fünf Jahre engagiert. Das war natürlich ein ganz großes Erlebnis für mich, denn Reinhard war eine so starke, eine so überragende Persönlichkeit, dass man sich wirklich dort als ein anderer Mensch fühlte. Und das, was ich schon immer gewollt hatte, ein anderes Leben, eine andere Auffassung von Kunst zu finden, das erfüllte sich da bei den Proben bei Reinhardt.
1: Sie heiratete im selben Jahr den Kunstmaler Eugen Spiro, den sie bereits in Breslau kennengelernt hatte. Er porträtierte sie vielfach, fing ihre kapriziös herbe Schönheit ein, auch als Salome, eine Rolle, die sie im ersten Jahr ihres Engagements in Berlin kurzfristig übernahm und damit einen so durchschlagenden Erfolg hatte, dass sie daraufhin einen richtigen Namen in Berlin hatte und in den folgenden Jahren alles spielte, was sie sich nur träumen konnte. Darunter Lady Milford in Kabale und Liebe, Jokaste in König Oedipus oder Friedrich Hebbels Judith. Über ihren Mann lernte sie den Kunstsammler und Verleger Paul Cassirer kennen und lieben. Sie trennte sich nach nur zwei Jahren Ehe in gutem Einvernehmen von Eugen Spiro, lebte mit Cassirer fünf Jahre in wilder Ehe, bevor sie 1910 heirateten.
0: Durch Paul Cassirer kam ich natürlich in eine Welt, um die mich heute noch alle beneiden, denn ich äh, lernte da Sleefugt kennen, Orlik, Liebermann, Purmann, Gulbranson, Kokoschka und alle die haben mich gemalt und so wurde ich eine der meist gemalten Schauspielerinnen dieser Zeit. Viele Maler nenne ich
1: hier gar nicht, die, sind, die also nicht so bekannt sind, zu diesen nicht so bekannten KünstlerInnen gehören unter anderem Lovis Corinth, Juli Wolf-Torn oder Max Oppenheimer. Büsten fertigten neben anderen auch Ernst Barlach und Hugo Lederer an. 1913 folgte das heute vielleicht bekannteste De Rue porträt von Franz von Stuck, das die Schauspielerin als Zirze zeigt. Das Bild ist in der Berliner Nationalgalerie zu sehen. 1912 ging die Schauspielerin weg von Reinhardt, nahm Engagements an am Berliner Lissingtheater und am Königlichen Schauspielhaus am Gendarmenmarkt. 1913 spielte sie die Rolle der Eliza in der deutschen Erstaufführung von Bernhard Shaws Pygmalion, dessen Musical-Adaption My Fair Lady heute wesentlich bekannter ist. Als Eliza porträtierte sie 1914 Auguste Renoir in seinem Pariser Atelier im Auftrag Paul Cassiras. Die Leinwand war noch feucht, als Cassiras Chauffeur zum Aufbruch drängte. Er hatte Kriegsluft gerochen, wie Tilla Durieux sich erinnert. Die Leinwand musste zurückbleiben und ihr Auto soll das letzte gewesen sein, das Frankreich noch verlassen konnte, bevor der Erste Weltkrieg ausbrach. Das Bild war über Jahre verschollen, wurde Tilla Durieux dann Jahre später anonym zugestellt. Heute hängt es im Metropolitan Museum of Art in New York. Der Erste Weltkrieg beendete zwischenzeitlich auch Durieus politisches Engagement. Seit 1907 war sie an ihren probenfreien Sonntagen mit dem Kulturpolitiker Leo Kestenberg in die damaligen Vororte von Berlin gefahren, oft in die Hasenheide, um bei Arbeitermatineen und Versammlungen Werke von Goethe, Schiller, Herwig oder Camisso vorzutragen. Hier lernte sie auch Rosa Luxemburg kennen. Rosa Luxemburg, diese wunderbare Frau
0: die mir einen unauslöschlichen Eindruck gemacht hat und die mich eigentlich auch darauf gebracht hat, mich für die Politik zu interessieren. Allerdings ihre Ideen waren so, wie man sie heute nur für die Zukunft wünschen könnte.
1: Luxemburgs Tod soll sie nachhaltig erschüttert haben. Im Mai 1919 war Durieux laut eigenen Aussagen in München engagiert. Andere Quellen sagen, dass sie sich in der Klinik von Ferdinand Sauerbruch in ärztlicher Behandlung befand. Aber vielleicht war das ja auch beides. Jedenfalls soll sie Ernst Toller, der als einer der führenden Protagonisten der Münchner Räterepublik wegen Hochverrats gesucht wurde, materiell versorgt und in mehreren Privatwohnungen versteckt haben. Und nicht nur dort, sondern auch in ihrem Kleiderschrank. Toller war ihr bekannt, weil einige seiner Gedichte in der von ihrem Mann herausgegebenen Zeitschrift Pan publiziert worden waren. Durieux selbst durfte München erst wieder verlassen, nachdem Toller im Juni 1919 verhaftet worden war. Durch diese Episode sei sie in München nicht mehr gelitten gewesen, ihr Engagement, so es denn eines gab, wurde aufgelöst. Zurück in Berlin fand sie problemlos wieder Arbeit. Eine vergnügliche Anekdote berichtet sie aus dem Jahr 1921.
0: Auch war es ein großes Vergnügen für mich, dass, der, dass Strauß, Richard Strauss, der die Musik zu Josefs Legende komponierte, dass er mich wünschte in der Berliner Oper als Pottifar. Das war natürlich eine wunderbare Sache für mich und ein großes Erlebnis. Und besonders merkwürdig dadurch, dass ich zur gleichen Zeit Barnowski ein idealer Gatte spielen musste. Er ließ mich nicht aus dem Engagement. Und so kam es so, dass ich zuerst Josef Legende spielte, geschminkt und noch im Kleid der Potiphar ins, äh, ins Lessing-Theater fuhr, mich dort rasch umzog und weiter in Weils idealen Gatten spielte. Und diese Tour machten viele Berliner mit und amüsierten sich höchstlichst
1: dabei. Anfang des Jahres 1926 starb Paul Cassira.
0: Und für mich ist da wirklich ein Licht erloschen. Denn ich habe so viel von ihm gelernt. Er war mein Führer in jeder Beziehung. Und alles, was ich bin heute, weiß ich, dass ich ihm verdanke.
1: Was Durieux hier nicht erwähnt, Kassira hatte sich das Leben genommen, nachdem sie die Scheidung eingereicht hat. In ihren Memoiren »Meine ersten 90 Jahre«, die erst posthum 1971 erschienen, berichtet sie, dass er sich während einer Scheidungsverhandlung mit einer Pistole in die Brust geschossen haben soll und wenige Tage später an den Folgen in ihrem Beisein starb. Sie kehrte dem Theater für längere Zeit den Rücken, bis sie zu einer Regiearbeit Erwin Piscatos eingeladen wurde, die sie so begeisterte, dass sie seine Bühne im Theater am Nollendorfplatz finanziell großzügig unterstützte. 1930 ging sie im Alter von nun schon 50 Jahren eine dritte Ehe ein. Sie heiratete den jüdischen Unternehmer Ludwig Katzenellenbogen, der Direktor der Schultheiß-Patzenhofer-Brauerei war. 1933 flohen die beiden über Prag und die Schweiz nach Zagreb im Königreich Jugoslawien. Von hier aus gastierte sie in den folgenden Jahren in Skandinavien und überall dort, wo Hitler noch nicht war. Das Ehepaar hatte einen Pass von Honduras gekauft, der eigentlich keine Probleme machte. 1941 versuchte Durieux für sich und ihren Mann in Belgrad ein Visum zur Emigration in die USA zu bekommen, wurde hier jedoch vom deutschen Bombenangriff und Überfall auf Belgrad überrascht und von ihrem Mann getrennt. Nach mehreren Tagen des Umherirrens soll sie erfahren haben, dass ihr Mann von einer Mauer erschlagen worden sei. So erzählt sie es 1967. Katzenellenbogens Biografie hingegen besagt, dass er in Thessaloniki, also in Griechenland, von der Gestapo verhaftet und ins KZ Sachsenhausen nördlich von Berlin verschleppt wurde, wo er 1944 zu Tode kam. In jedem Fall war Tilladurieu von nun an auf sich allein gestellt. Ich kam zurück nach, nach Zagreb. Mein Mann hatte damals alles mit,
0: meine Kleider, mein Geld, mein Schmuck, alles. Ich hatte nur ein Kleid, einen Mantel und eine kleine Tasse und kaum Geld, denn ich wollte ja nur eine Nacht bleiben. So musste ich, ich wurde zwar von Freunden sehr lieb aufgenommen, aber ich musste ja für mein Leben sorgen und da strickte ich Strümpfe, Mützen, Handschuhe und verkaufte sie auf dem Markt, machte dann auch Pantoffeln, die den großen Absatz fanden und habe mich dann aber damit beschäftigt, dass ich mit mit den Partisanen äh, in Verbindung setzte.
1: Tilla Durieux tauchte also unter, schloss sich der kroatischen Partisanenbewegung unter Tito an, für deren Widerstandskämpfer sie Medikamente besorgte und Socken und Mützen strickte. Nach dem Krieg wurde sie in Zagreb als Schneiderin in einem Puppentheater angestellt. Da war ich
0: sieben Jahre Schneiderin dachte, ich würde nie mehr wieder herauskommen, denn ich hatte ja auch kein Geld in Deutschland mehr. Und Briefe, die ich schrieb, wurden nicht beantwortet, teils, weil die Leute wahrscheinlich nicht da waren, teils äh, haben sie wahrscheinlich nicht wollen. Aber ich bekam dann durch Zufall, äh, nicht also durch Zufall, sondern durch meine Freundin, eine Flugkarte nach Luzern, fuhr nach Luzern, wurde dort von einem Agenten entdeckt und bekam dadurch ein Engagement nach Berlin, zu... Barlock ans Schillertheater. Das war also meine erste Rolle
1: nach 13 Jahren Stillschweigen. Zu diesem Zeitpunkt war sie 72 Jahre alt. Ihre Karriere kam wieder in Schwung. Sie erhielt Engagements nicht nur in Berlin, sondern auch in Hamburg, Münster, Lübeck, Köln und Basel. Einige Inszenierungen gingen sogar auf Tournee. Während sie in jungen Jahren nur wenig drehte, folgte eine Karriere nun auch in zahlreichen Film- und Fernsehprojekten. Hinzu kamen mehr als 20 Hörspielproduktionen. Auch viele Ehrungen wurden ihr zuteil.
0: Erreicht habe ich in dieser Zeit, dass ich Staatsschauspielerin wurde, Professor, die Ernst Reuter Plakette bekam, die eine der höchsten Auszeichnungen in Berlin sind. Und zweimal das Goldene Band für Film und Fernsehen, Fernsehen bekam. Ehrenmitglied der Theater Berlin, Schillertheater, Münster, Hannover wurde und das Bundesverdienstkreuz
1: erster Klasse bekam. Sie selbst stiftete anlässlich ihres 65-jährigen Bühnenjubiläums 1967 den Tiller-Durieu-Schmuck, de ein Collier mit 34 in Platin gefassten Zirkonen. Das von der Akademie der Künste, deren Mitglied Durieu de war, verwaltete Schmuckstück soll alle zehn Jahre an eine hervorragende Vertreterin der deutschen Schauspielkunst verliehen werden. Jede Trägerin bestimmt hier ihre Nachfolgerin selbst. Dürieus erste eigene Wahl fiel auf Maria Wimmer. Danach waren Gisela Stein, Kirsten Dehne und Annette Paulmann die Trägerinnen. Aktuelle Besitzerin ist seit 2010 die Schweizerin Judith Hoffmann, die Ensemblemitglied am Deutschen Theater in Berlin ist, an jenem Haus, an dem Tilla Durieux de 1903 ihren Durchbruch feierte. Heute vor 50 Jahren starb sie also, die als Jahrhundertschauspielerin gefeierte Tilla Durieux. Ihr Todestag fällt auf den 100. Geburtstag ihres zweiten Ehemanns Paul Kassira, neben dem sie auf dem Waldfriedhof Herrstraße ihre letzte Ruhe fand. Kassira selbst hätte nun also anlässlich seines 150. Geburtstags heute eigentlich auch eine ganze Podcastfolge verdient, war er doch der wichtigste Galerist für französische Impressionisten in Berlin der Jahrhundertwende. Wie die Impressionisten nach Berlin kamen, habe ich aber erst vor zwei Wochen erzählt, in einer Episode zum 170. Geburtstag von Hugo von Tschudi, der in der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts Direktor der Nationalgalerie war. Tschudi und Cassirer kannten sich natürlich, zahlreiche Werke gelangten über Cassirers Vermittlung in preußischen Besitz. Um aber abschließend noch einmal auf Tilla zurückzukommen, heute erinnert nicht viel an die berühmte Schauspielerin, viele werden mit ihrem Namen gar nichts anfangen können, wie sie selbst 1964 in einem schon eingangs eingespielten Interview der Nordschau des NDR voraussagt.
0: Ich glaube nicht an den Ruhm, denn ich glaube, dass die Jugend heute die Namen der Duse, des Keins auch nicht mehr kennt, so werden sie mich auch vergessen.
1: Seit 1987 erinnert an ihrem Wohnhaus in der Charlottenburger Bleibtreustraße 15 eine Berliner Gedenktafel aus Meißner Porzellan an Tilla 2003 wurde eine 450 Meter lange Parkanlage, ein überdimensionales Rasenkissen nahe des Potsdamer Platzes, nach ihr benannt. Musik ja, und das war sie, die 43. Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts. Und wie nach den meisten Folgen gibt's auch heute einen kleinen feedback -Blog. Ich freue mich über Lob und Kritik, Hinweise und Themenvorschläge. Das geht zum einen per Mail an mark.mc@kulturfritzen.net oder zum anderen in den Kommentaren unter den Social-Media-Postings zu dieser Folge. Ja, und auch wenn ich nicht genau weiß, wie wichtig die Sternchen beim Apple-Podcast-Ranking sind, freue ich mich doch auch dort über jede gute Bewertung und auch überall sonst, wo ihr diesen Podcast hört, auch wenn man dort vermutlich nicht bewerten kann, so kann man doch abonnieren und das wäre doch auch schon sehr fein. Ja, somit bekämet ihr dann nämlich auch die nächste Folge direkt auf die Ohren geliefert. Planmäßig kommt diese am kommenden Sonntag. Ja, und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuhören. <Musik>